0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, Construyendo
0: Igualdad. Esto es Escuchar y Escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre las estrategias para la despenalización del aborto en América Latina. Y tenemos para ello a dos invitadas de lujo y dos invitadas internacionales que hoy visitan estos micrófonos de Radio UNAM. Están aquí la doctora Constanza Moreira y la doctora Natalia Gerardi. Bienvenidas a sus micrófonos de Radio UNAM. Bueno, gracias. muchas gracias. Pues antes de comenzar a platicar, quiero que se presenten, por favor, cada una de ustedes. Si quieren, comenzamos. Constanza, ¿quieres presentarte? Bueno,
2: mi nombre es Constanza Moreira, soy uruguaya, soy doctora en ciencia política okay. Soy senadora por el Frente Amplio en Uruguay por un segundo periodo. Soy feminista y me he dedicado a la vida académica y al feminismo académico hasta que desemboqué o me zampullé en la política de mi país hace 10 años.
3: Y yo soy Natalia, Natalia Gerardi, soy argentina, abogada. Hace 10 o 15 años que me dedico a los temas de género y justicia en una organización que hemos fundado con Aide Virgin, que fue una exiliada aquí en México durante la dictadura de la Argentina, que se llama ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y desde ELA trabajamos muchos temas de la agenda de género y de igualdad de las mujeres en Argentina, entre ellas, derechos de y reproductivos y acceso al aborto legal. Entonces mi trabajo es de investigación, incidencia política y docencia universitaria.
0: Muy bien, pues los derechos sexuales y reproductivos son derechos básicos de todas las personas, de todos los seres humanos O deberían serlo, ¿no? porque suceden ciertas cosas con las mujeres Es lo que vamos a hablar hoy en estas estrategias para la despenalización del aborto en América Latina Nos prepararon una introducción al tema, vamos a escucharlo
1: A partir de la década de los 70, el movimiento feminista en América Latina ha buscado impulsar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Sin embargo, los argumentos de que la interrupción del embarazo no deseado es una cuestión de justicia social, de salud pública o de aspiración democrática han sido ignorados por los gobiernos. En cinco países latinoamericanos, la interrupción es ilegal. El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Ilegal en Guyana, Puerto Rico, Cuba, Uruguay. En 12 países el aborto está permitido para salvar la vida de la madre por violación, por inviabilidad del feto u otras causales. La lucha por la legalización del aborto en América Latina en la década de los 90 se da en la arena internacional con la presencia de las feministas de la región en la conferencia de El Cairo y Beijing, que marcan la definición de las mujeres entre madre o ciudadana y o receptáculo de vida o sujeto de derechos pero también la intervención del Vaticano, los fundamentalistas islámicos y Estados Unidos a fin de imponer su agenda en cuestiones de sexualidad y reproducción. La campaña a favor de la vida impulsada por el Vaticano y los Estados Unidos ha logrado el retroceso de las legislaciones y detenido procesos a favor del aborto. Las latinoamericanas continúan planteando la despenalización del aborto como un asunto de la agenda democrática. Para ello, ha articulado la red regional Campaña 28 de septiembre vía por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Bajo los lemas, las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
0: Y pues bueno, decíamos antes de la introducción que suceden cosas, que oh, okay. deberían ser así y, y no lo son. Entonces vamos a platicar sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo y estos dos casos, Uruguay y Argentina. ¿Quieren que comencemos por Uruguay? ¿Nos platicas, Constanza, cuál es la situación? Bueno, cuando
2: logramos aprobar finalmente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue en 2012, pero se habían presentado ocho proyectos de ley antes que nunca consiguieron las mayorías parlamentarias y el primer proyecto de ley que consiguen las mayorías parlamentarias, justamente el capítulo de despenalización del aborto, es vetado por el Presidente de la República. Así que en el periodo siguiente logramos recuperar eso y despenalizar efectivamente el aborto. Las características de la ley no lo despenaliza totalmente, sino bajo ciertas condiciones, Está despenalizado en las primeras 12 semanas de gestación uh -huh. Con alguna excepción en los casos de violaciones y malformación fetal, claro Es por la sola voluntad de la mujer, esto es lo más importante Es decir, no hay causales La mujer aduce que no quiere llevar este embarazo a término Va a un servicio de salud sexual y reproductiva Le dan cinco días para meditarlo, le aconsejan sobre alternativas Y si quiere interrumpirlo, lo interrumpe Es obligatorio para todo el sistema de salud que esa es la otra cosa importante que nos propusimos, no solo despenalizarlo, sino volverlo un servicio obligatorio uh -huh. de todo el sistema de salud, público y privado. Las instituciones que son eh, confesionales, por mencionar, del Círculo Católico del Uruguay, si no lo quieren hacer, tienen que proporcionarle ese servicio a los usuarios. Así que esta es la característica de la ley que tenemos vigente en este momento.
0: y La cuestión de objeción de conciencia. La cuestión ¿Existe? de objeción
2: de conciencia es muy importante, abarca el 50% del personal de salud. Bueno, la ley exige que sea, la mujer sea tratada por un ginecólogo o ginecóloga. Lo que hace el Estado es que en aquellos lugares donde la objeción de salud abarca enteramente al sistema de salud, proporciona un servicio extra y lo que estamos estudiando es cómo regular la objeción de conciencia para que no se transforme en omisión de asistencia, porque finalmente uh -huh. es casi como un acto ilegal, es decir, como que va contra negar, la ley. Negar,
0: ¿no? Pero el, hemos tenido una
2: lucha jurídica, este que luego la, la conversaremos más, más largamente, porque nosotros el decreto que regula la ley hizo un control de la objeción de conciencia, y luego un tribunal que juzga estas leyes la hizo más restrictiva, digamos, amplió la objeción de conciencia y le sacó las restricciones que le habíamos puesto a nosotros. Es una gran lucha legal la objeción de conciencia, pero yo diría que el aborto seguro es accesible a todo el mundo en Uruguay hoy.
0: Creo que me adelanté, Constanza. ¿Podrías explicarnos en unas palabras qué es la objeción de conciencia? Porque hablamos de ella y no, no es te pregunté el, el,
2: Los médicos, los ginecólogos y todo el personal de salud y los médicos y, y los profesionales de la salud debían, luego de promulgada la ley, decir si hacían objeción de conciencia o no explícitamente. Explícitamente. Quienes no hacían objeción de conciencia podían integrar los equipos de salud sexual y reproductiva y quienes sí lo hacían, no.
0: Que es quienes se negaran, no tenían que hacerlo. Claro,
2: quienes no quisieran hacer eso, que fueran ginecólogos y no quisieran este, brindar, llevar, el brindar el servicio, lo que hacen es recusar antes para que el Servicio de Salud ya lo sepa. Aún así, las listas no son públicas y las mujeres no saben cuando llegan a un Servicio de Salud si el ginecólogo con el que se están atendiendo es un objetor de conciencia o no. Y esto también fue objeto de un litigio legal que perdimos, el hecho de que las listas de los médicos fueran públicas para que las mujeres pudieran tener acceso a él. Pero bueno, en el caso en que su ginecóloga haga objeción de conciencia, lo que tiene que hacer es derivarla a otro médico o médica. El problema allí es que en el interior del país, muchas veces las mujeres se tienen que trasladar uh -huh. para para, para practicar acceso, para claro. practicarse un aborto. Y eso implica costos, días de licencia. O sea, se vuelve más honoroso, oneroso cuanto más lejos de la capital uh -huh. del país se está. Lo hace más costoso.
0: Claro. Y Natalia, la situación en Argentina, que bueno, seguimos muy de cerca el año pasado
3: aquí en México, pero podrías darnos el panorama. Sí, como no, en Argentina el aborto está regulado en el Código Penal. El Código Penal es que es está vigente desde 1921, establece que el aborto es en general un delito, pero que no es punible, es decir, es legal en los casos de tres causales, peligro para la vida, peligro para la salud de la mujer o en los casos de violación. Durante 80 años hubo Poca persecución del aborto realmente, también poca accesibilidad, hasta que en los 90 empezó a hacerse más explícita la persecución o las obstrucciones, los, los, las barreras de acceso al aborto en los años 90. Y eso llevó a una serie de litigios para determinar, por ejemplo, cuál era el alcance del permiso para el aborto en los casos de violación. Si se debía interpretar la ley restrictivamente, limitándola a mujeres con discapacidad psicosocial o estaba habilitada para todas las mujeres. Y eso que parece algo menor era una enorme barrera, porque era pensar tratar de manera distinta una misma situación, que es un embarazo forzado producto de violación. Ese litigio llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso muy famoso en Argentina, que conocemos como el caso FAL, por las iniciales de la madre de la adolescente que había sufrido una, una violación sexual y tenía un embarazo forzado por ese motivo. Y allí la Corte dijo en el año 2012: que todos los casos de violación, en todos los casos de violación, el embarazo forzado, la mujer, niña o adolescente, tenía derecho a elegir practicarse un aborto. Entonces la Corte dijo muchas cosas muy centrales en esa sentencia. Uno, que el aborto es un derecho y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, pero que los profesionales de salud tienen también la posibilidad de ejercer la objeción en conciencia, sí. sin que se convierta en una obstrucción de acceso al derecho. A partir de ahí se aceleraron otras estrategias que venían avanzando respecto de, por un lado, el garantizar la accesibilidad del aborto en los casos que son legales, que todavía son poco accesibles, sobre todo en, en las diferentes provincias de la Argentina. Y por otro lado, la estrategia por la legalización, modificar ese sistema exclusivamente basado en causales e incorporar un sistema mixto, como el de Uruguay o la Ciudad de México, uh -huh. que incorpora el sistema de plazos al inicio donde las causas son íntimas de la mujer. Vos tenés tus causas, pero son tuyas y decidís íntimamente si querés o no interrumpir el embarazo y luego se aplicarían nuevamente las causales. Ese es el proyecto que se impulsa desde la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito.
0: Pues llegó el momento de nuestra propuesta musical y hoy les tenemos algo también muy especial. Justamente elegimos... Cantemos juntas, vamos ya, se llama la canción. Esto está a cargo de cantantes, actrices y activistas argentinas, Gloria Carrá, Marilina Ross, Hilda Lizarazu, Mariana Baraj y Celsa Mel Gowland. Ellas hicieron este video y esta canción, que lo pueden encontrar en YouTube, para hacer un llamado a las movilizaciones en mayo de 2018. Entonces, escuchémoslo. Y además, bueno, la música es todo un símbolo de resistencia porque tomaron la música de Bella Ciao, que es un himno de resistencia antifascista italiano. Escuchemos, vamos ya. Así la resistencia. Hoy peleamos por nuestros cuerpos. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Pues verdaderamente un llamado a la acción y un himno.
3: Y aquí se le iluminó su cara a Natalia. Es que fue, fue maravillosa esa expresión artística y tantas otras que el año pasado nos, nos sorprendieron y revitalizaron desde el activismo, la juventud, las artistas. Y esta fue maravillosa, sí.
0: Y justamente, entremos a ese tema. La lucha política y social a favor y pues también mencionaremos en contra ¿no? de la ley. En Uruguay, las resistencias y argumentos a favor fueron cuáles y el papel de la mano naranja, Constanza.
2: <risa> y los cuerpos naranja y era <risa> y todo, naranja. todo naranja. Porque nos
0: quedamos con el verde, ¿no? Sí, Porque pero nosotros pasado, tuvimos pero la, antes, la marea naranja. Exactamente, sí. la marea naranja.
2: La marea naranja. Bueno, en el Uruguay el, el aborto había sido despenalizado, en realidad, a mediados de los años 30. Porque el Uruguay es un país muy laico, que se paró la Iglesia del Estado en 1918 por plebiscito. Tenía el divorcio este, por la sola voluntad de la mujer desde temprano. Entonces, eso habilitó a una percepción sobre la, la fecundidad y la contracepción bastante avanzada en esa época. Y se había despenalizado por razones sanitarias, porque decían que servía como método de control de los embarazos. Y además, el aborto en condiciones de riesgo perjudicaba a las personas más humildes. Esto fue en el Código Irureta-Goyena del 34, en, duró muy poco, ¿eh? enseguida se avivaron de que estaba la ley y lo volvieron a penalizar con causales, con tres causales, una de las cuales era la penuria económica. Pero en realidad, un poco como dice Natalia, el aborto fue bastante permitido. En los años 60, bueno, antes de que existiera la píldora anticonceptiva, se practicaban los hospitales públicos y existía una especie de despenalización blanda o tolerancia. La policía no los perseguía, los jueces no juzgaban. Prácticamente no habían casos de procesamiento por aborto. Hasta que igual, como dijo Natalia, se empezó a perseguir a partir de los años 90. En los años 2000 eh, se recrudeció. ¿Y cuáles fueron los argumentos que usamos nosotros? La bancada del Frente Amplio, que es la que, que dio los votos para el aborto. Volvimos a usar los argumentos sanitarios, el argumento era simple, una mujer que no quiere llevar a cabo su embarazo va a practicarse un aborto de cualquier manera, van a sufrir las mujeres pobres, van a, a quedar con lesiones, tenemos una tasa de mortalidad materna altísima para lo que es un país sanitariamente seguro como Uruguay, entonces tenemos que transformar esto en una política pública para este, saber lo que pasa y para poder este, administrarlo, gestionarlo, informar, etcétera. Esos eran los argumentos sanitaristas que fueron los que dominaron la discusión, porque del otro lado estaban los argumentos pro vida. Los argumentos pro vida no eran de recibo en Uruguay, porque bueno, esto de que el feto ya es la vida y no la vida, no, no, no tuvo mucho andamiento. El feto no es un sujeto jurídico, no, no tenía, parecía bastante irresponsable jurídicamente plantear eso y nadie lo llevó demasiado adelante. En general, la clase política consideraba que no había que criminalizar el aborto, en esto estaban de acuerdo todos. Pero consideraban que las mujeres, siempre nosotras, que las mujeres debíamos cuidarnos mejor, debíamos que lo que había que hacer era eliminar el embarazo no deseado. Se sí, Explicamos que es imposible eliminar el embarazo no deseado. Y yo diría que la resistencia principal fue por los votos de los electores católicos. Es decir, no se quería despenalizar el aborto, no querían participar de esta discusión porque temían perder el voto del electorado católico. Lo digo así porque no habían mucho más argumentos que eso. Y finalmente los argumentos de las feministas eran argumentos más políticos en dos sentidos. En el sentido del derecho a tomar nuestras decisiones, de lo que significa la violencia contra el cuerpo de una mujer obligada a llevar adelante un embarazo que no quiere, del derecho a la libertad de nuestro cuerpo. Eran argumentos más resistidos, pero las feministas luchamos mucho con esto. Y luego el argumento de la laicidad. El argumento de la laicidad. El Estado tiene que ser laico y no puede tomar uh -huh. posición por una postura religiosa contraria al aborto. El argumento de la laicidad no sirvió más para entrar en la discusión porque el Uruguay tiene una tradición laica más profunda.
3: Muy bien, Natalia. Las resistencias y argumentos a favor y los pañuelos verdes en Argentina. Bueno, Argentina no tiene la tradición de laicidad de Uruguay y eso marcó una, una, una diferencia. diferencia muy importante. De hecho, nuestros pañuelos verdes se complementan hoy con el pañuelo naranja, que es el que pide la separación de la Iglesia y el Estado. En Argentina esbozamos y, y armamos toda nuestra contribución al debate que se llevó al Congreso Nacional el año pasado en el 2018 y que fue en gran medida el gran debate democrático de los últimos 30 años. No hubo proyecto de ley más debatido, más ampliamente debatido y, y argumentado con transparencia que el debate por la legalización del aborto. Llevó a hacer audiencias públicas donde participamos personas expertas de muchos países, digamos, muchas de Argentina, y ayudamos a que hubiera expertos de México y de y acercando su posición también. Hubo más de 900 exposiciones en un proceso de tres meses de discusión pública. Los argumentos que acercamos tenían que ver básicamente con los argumentos jurídicos de derechos humanos, como no es incompatible, como ya había dicho la Corte en ese caso FAL del 2012, no es incompatible la protección de la vida y la suscripción de los tratados principales de derechos humanos con la despenalización o legalización del aborto. No es incompatible, muy por el contrario. La protección de la vida de las mujeres requiere la legalización y despenalización del aborto. Entonces hubo argumentos jurídicos de derecho internacional de los derechos humanos, argumentos constitucionales y argumentos legales en el andamiaje de la regulación nacional y provincial de Argentina. Hubo argumentos de salud pública como decías en el caso de Uruguay, mostrando el impacto que tienen la, las barreras de acceso al aborto legal, las barreras de acceso aún de los casos que son hoy legales, el impacto que tienen en la mortalidad materna, pero también en la salud de las mujeres. ¿no? Las mujeres no solamente sufren cuando mueren, sin duda, pero por las consecuencias en su salud y en sus cuerpos que tiene la persecución y la obstrucción. Y argumentos sociales, argumentos culturales y sociales que tienen que ver con la intimidad con el derecho al goce, con el derecho a, a elegir la libertad para decidir tener control sobre nuestro cuerpo. Esos fueron, digamos, los argumentos que presentamos desde nuestro lado, pero que fueron rebatidos o tratados de argumentados en contrario con argumentos que tergiversan la comprensión de los tratados internacionales que realmente oscurecían la ciencia y mostraban argumentos pseudocientíficos con poco basamento y argumentos religiosos, donde la Iglesia Católica, pero también las evangélicas, se armaron y ordenaron en una avanzada muy fuerte, sobre todo en la segunda parte del debate parlamentario en el Senado Nacional. Y el peso que tienen los grupos más conservadores y religiosos, sobre todo en las provincias de Argentina, y que tienen un peso muy fuerte en el Senado de la Nación de Argentina, hicieron que fuera muy difícil pasar la segunda vuelta en el Senado.
0: Y pues ahora les tenemos algunas recomendaciones a nuestros radioescuchas. Ahora sí hay mucho que hacer. Van lecturas, películas, videos. Escuchemos.
1: Recomendaciones. Para acercarnos más al tema te proponemos algunas lecturas y películas. Lecturas. El aborto en la agenda del desarrollo en América Latina de Marta Lamas. Búscalo en la red como www.redalic.org ¿Cómo funciona el aborto legal en Uruguay? Búscalo en la red como wwwclarincom viva funciona Aborto Legal uruguay El acceso y los obstáculos para abortar en América Latina y el Caribe. Búscalo en la red como www.eldesconcierto.cl ¿Qué significa el pañuelo naranja que también tomó las calles en medio del debate por el aborto? Búscalo en la red como pañuelo naranja. Películas. Películas. Las normas de la Casa de la Sidra, de 1999. Búscalo en la red como www.pelixp.com. También te proponemos El crimen del Padre Amaro de 2002 de Carlos Carrera, y four months, three weeks and two days del 2007 de Christian Munjio.
0: es escuchar y escucharnos. Estamos hoy hablando sobre las estrategias para la despenalización del aborto en América Latina y nos acompaña la doctora Constanza Moreira y la doctora Natalia Gerardi. Y pues ya se nos terminó el tiempo del programa, entonces no quisiera que nos fuéramos sin un cierre, sin una pequeña evaluación en Uruguay, a seis años de vigencia. ¿Qué sigue?
2: La primera es que después, por más que la ley es muy resistida al principio, después que la ley se aprueba, hoy la despenalización del aborto tiene una gran aceptación en la sociedad uruguaya. Una gran aceptación. La segunda es que ya no tenemos más muertes. Bajó la mortalidad materna por la causa del aborto inducido. Ya no, no tenemos más muertes por aborto inducido. La tercera es que eso fortaleció los servicios de salud sexual y reproductiva y hoy se redujo también el embarazo adolescente. O sea, una causa que no pensamos. Y luego que como funciona en todo el sistema de salud, uno va al servicio de salud sexual y reproductiva, se practica básicamente por la vía oral, no se da una pastilla, uh -huh. no son aquellas intervenciones, ni el legrado, ni las viejas intervenciones de antes, es una intervención más blanda. Le permite a las mujeres tener una gran autonomía con respecto a, a su familia, va a su sistema de salud y el sistema de salud la acompaña en el tránsito y eso le da, una enorme dignidad, una enorme autonomía y le da bastante autoestima y respaldo de las instituciones a una mujer que está pasando una situación difícil y que muchas veces lo hace sin nadie, sin que nadie sepa, ni su familia, ni siquiera a veces su compañero. Entonces es impresionante lo que es practicarse un aborto hoy en el Uruguay de lo que era hace 30 años en esas mujeres, en las mujeres de 20, en las mujeres de 30 años. Son una generación que va a mirar el mundo con otros ojos.
0: Todos resultados positivos Todos para resultados las mujeres. Positivos.
3: Muy bien, Natalia, en Argentina, ¿qué sigue? En Argentina sigue continuar trabajando por la eliminación de las barreras de acceso a los abortos que hoy ya son legales. Y lograr eso es muy importante porque son los mismos servicios de salud los que van a tener que prever los abortos legales cuando logremos modificar la ley. Entonces, la despenalización social tiene que trasladarse, que, que se generó con esa marea verde de conversaciones tan amplias en el 2018, es decir, el aborto se empezó a hablar en las mesas familiares, en las escuelas. Lo que no logró la Ley de Educación Sexual Integral, que era hablar con libertad de educación sexual para decidir, se logró con ese debate social tan amplio, tan democrático del 2018. Entonces, hay que trasladar esa despenalización social a los servicios de salud con mayor contundencia con mayor fortaleza desde las políticas públicas. Y luego esperamos que en la presentación que ya se hizo este año nuevamente de la Ley para la Legalización del Aborto por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se pueda tratar en la Cámara de Diputados, tal vez aún este año, antes de que cambie la composición de la Cámara y el año que viene, si no será el año que viene con la Cámara renovada, con las elecciones que hubo recientemente. Lo que queda es seguir convenciendo sobre la base de argumentos y no de prejuicios y no de pseudociencia e insistir en la obligación moral y jurídica que tienen nuestros gobernantes de decidir sobre la base de argumentos públicos y razones públicas y no convicciones morales que son privadas. En eso estamos ¿no? y en eso seguimos trabajando y tenemos la convicción de que más temprano que tarde se logrará. Y será ley. Y será
0: ley. será ley. Y bueno, pues estamos en esa lucha. Que cada mujer, según sus circunstancias, decida sobre su propio cuerpo libremente. Y nos quedamos con ánimo con la situación en Uruguay y con esperanza y apoyo en la situación de Argentina. Muchas y gracias. Aquí claro que sí. Pues nuestra palabra para el día de hoy en nuestro glosario es la palabra aborto. Y quiero agradecer a nuestras invitadas por estar aquí. Doctora Constanza Moreira. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti por el convite. Y doctora Natalia Gerardi, muchísimas gracias. Un placer. Esto fue escuchar y escucharnos. En la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del Ciec Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, en la operación técnica hoy Miguel Ángel Ferrini y en la producción Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Malia Fernández. Seguimos escuchándonos. Estamos construyendo igualdad. No lo olviden.
1: Radio UNAM